0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen En drøm gik i opfyldelse for en flok unge håndboldkvinder tirsdag den 15. december 2020 i en stor, gabende tom sportshal i Herning. Danmark er i semifinalen et dansk landsløbskult, der altid har fået et tudet ørerne fuld om, at alting var meget bedre i gamle dage. Sejren på i 30 23 år Rusland det er selvfølgelig omdrejningspunktet i den her 14. EM udsendelse på Mediano Håndbold det kan ikke være anderledes vi skal nok sørge for også at få perspektiverne med. Min navn er jo Strange. Jeg har været på udsendelsen kalenderen siger 16. december. Det er formiddag. Det er koldt, men vi skal altså åbne næste lov i Medianos julekalender. En af dem man glæder sig til at åbne. Hvem har jeg? Kasper Andersen Håndboldtræner og fast ekspert her på kanalen. God formiddag Kasper. God formiddag. Man må sige, at øh, selvom det er koldt udenfor, Kasper, så var der nok at, at varme sig på i går.
1: Ja, det var øh, det var ekstremt imponerende i går.
0: Det var det, og det var øh, for dig gennemgående en god dag, har <laughs> jeg. Lad mig forstå. <laughs>
1: det var smukt, jeg gik på juleferie, og bilen gik igennem syen, og, og Danmark i Most-Rusland. Så det, det kunne ikke blive meget bedre.
0: Det var, det var en, en flot tirsdag i december.
1: Ja, det er bestemt en af de bedre tirsdage.
0: Nu ved jeg ikke, om du er mest til eller æbleskiver, men vi snakker jo altid om kvindehåndbold, som er lige så meget synonym med december som nogle af de her godter. Var tirsdag aften sådan en glück gløg- og aften
1: Ja, ja, ja. Mere glück end æbleskiver, vil jeg sige. Ja, okay. <laughs>
0: Det er, det er modtaget. Uh, semifinale for et dansk kvindelandshold, det er jo ikke som sådan et særsyn, og mænd, der har jo været, været flere år mellem de seneste uh, ja, 10-12 år som, som enkelstående kamp. Ikke det, at vi er kommet i semifinalen. Hvor stor en bedrift er det her så?
1: Ej, jeg synes, uh, at altså, måden vi gør det på er, er en stor bedrift. Uh, Måden vi gør det på i går, men også måden vi sådan har gjort det på øh, igen turneringen, øh, er noget, altså, der, er, der er mange ting i den her turnering, som, som vi ikke har set i, i meget lang tid fra Danske Damelandshold. Så, så, så man kan sige, at en ting er at stå i en semifinal, en anden ting er måden man, man er kommet til på, som, som jeg synes er, er, er meget, meget imponerende.
0: Og nu skal man jo passe på med hele tiden af de der sammenligninger der, men nu er det jo altså bare vores forbandede pligt at at få perspektiverne med, som sagt, så i forhold til til herrenes slutrunde sidste år, altså VM 2019, man kan vel godt drage nogle paralleller til til måden, som, som det danske herrelandshold går ind i. I, uh, i i medaljekampene på ved ved den lejlighed altså den måde man uh, man et et klassehold i, uh, i Frankrig og uh, at det nu endte det jo også med en en ret suveræn guldmedalje det er ikke fordi vi, uh, vi har hamnet helt derop endnu nødvendigvis men 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 det vil det er vel det man sådan kan kan trække frem sådan fra for uh, hukommelse i, i forhold til du siger måden som, som den her sejr den den kom i land på og og, og det er det man begejser sig over
1: Ja, det kan man sige. Jeg tror nu for herrenes vedkommende, så det vi så i går mod Rusland, det så vi hver gang herrene de gik på gulvet øh, øh, under deres verdensmesterskab. Og det, det har vi, det, sådan har det trods alt ikke været øh, for, 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 for damelandsholdet her under, under slutrunden, men, øh, men, men jeg synes, øh, hvis man skal sammenligne med det, damerne har leveret øh, ved, ved tidligere slutrunde, så er der rigtig mange ting, som, som vi har manglet, øh, som, som vi, jeg synes, vi kan begynde at se, se tegninger til nu.
0: Ja, er Danmark så en top 4 nation nu?
1: Ja, det er svært at sige. Altså, jeg synes jo, der, der er tre nationer, som, som, som vi sådan, øh, generelt kan, kan, kan sige, at Danmark er top 3. Top øh, og det, det er jo Frankrig, Norge og, og Rusland. Øh, så ligger der jo nogle hold der, hvor man kan sige, sådan som vi har oplevet Holland og, og Spanien under den her slutrunde, så, så synes vi i hvert fald, at vi oplever et dansk landshold, som er, som er foran de to nationer. Og, og så, så kan man vel godt sige, at, at, at vi er top 4. Og når nu vi er i en semifinal, så er vi i hvert fald sådan et øjebliksbillede så er vi jo top 4 i, i Europa.
0: Og så kan man jo sige, at det, det, de klart... også. Ja, lige præcis. Så det er netop også et, et, et øjeblikspillet, og øh, den havde vi selvfølgelig kaldt, Kroatien, øh, vores, vores, vores klare hipsterhold. Nej, spøj til, til side, men øh, man kan i hvert fald tale om, at de kommende Golden League-stævner, det får lidt mere klang over sig nu med Danmark som, øh, som en, øh, en fast deltager af det er i forhold til ja, Frankrig og Norge, som øh, er, tidligere har været, været noget langt fra, fra vores niveau, må vi indrømme.
1: Det er heller ikke længe siden, at vi sådan Godt kan sige på en pæn måde, vi blev kørt ud af halen under Golden League mod Norge, ikke? så, så der, der er stadig noget vej nu men, men jeg må sige, at hvis, hvis det vi så i går øh, fra Danmark er det, vi kan forvente øh, fra Danmark i, i, i store kampe, hvor tingene spiser til, så, så kan vi godt begynde at drømme stort som, øh, for, for fremtiden.
0: Hvad bider du mest mærke ved sådan en, en, en kamp, tænker jeg også på reaktionerne efterfølgende? Der var jo, altså for første gang ved, ved den her slutrunde, var der jo sådan for alvor øh, følelser i, i spil, sådan virkelig følelserne får lov at, at dominere, det var jo noget af det, vi lagde op til øh, inden slutrunden, at øh, det har virket som om, der har været mere sådan, ro på, mere fokus på, på fagligheden. I går fik følelserne frit spil. Hvad, øh, hvad, hvad hæftede du der ved?
1: Ja, sige, det, det virkede jo i hvert fald på, på reaktionerne efterfølgende, som om, at, at, at der rigtig meget af det, det bundede jo i den oplevelse, de havde for et år siden ved VM, ikke, hvor, hvor, hvor det sluttede på, på meget, meget skidt for dem i forhold til, at de missede OL-pladsen og, og alle de her ting. Ikke, så, så det her med at få en, en stor optur nu og, og, og knuse Rusland, tror jeg bare sådan her, nok er, en, er i virkeligheden en lettelse. Efter, efter det, der skete for et år siden.
0: Ja, lettelse, siger du. Jeg synes også, at ordet forløsning, det går, går rigtig meget igen. Kan du ikke lige prøve at, at tage os ind i, hvad er det, det her... Hvad skal man lægge i det her forløsningsbegreb?
1: Ej, men det, det er jo... Og det, det bunder jo igen i, i tidligere oplevelser og skuffelser for dem, ikke? Som, som man selvfølgelig som landsholdsspiller bærer rundt på. Og det, det er jo svært at komme af med, når man afslutter en slutrunde, så går der jo et år igen, før, før man kan... Øh, Æh, før, før man kan, kan, kan få lov at præstere noget Og, øh, og det som, som Man kan sige der er sket ved de seneste slutrunder Der har været øh, skuffelse på skuffelse For dem ikke Så, så de har jo boet rundt på rigtig mange nederlag øh, Med rigtig mange skuffelser Både øh, I forhold til at de selvfølgelig har skuffet øh, Dem der har fulgt dem Og Humboldt øh, interesserede og seere men selvfølgelig også skuffet dem selv fordi de har haft ambitioner der var højere end, end det de har kunne indfri så, så, så jeg tror der ligger rigtig mange negative oplevelser de seneste år i dem som, som, som de måske forhåbentlig kan, kan pakke væk nu efter at de har, de har, har spillet en turnering indtil nu som, som de har
0: jeg beder mærke i, at Jesper Jensen sagde, at nu får pigerne, som de fortjener. Det kan man jo, hvis man vil lede efter suspekte ting. Man kan godt tolke det på mange forskellige måder. Hvad, hvad lagde du i, i, i det udtryk?
1: Nej, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, de har arbejdet så hårdt. Og jeg trods, at de andre landshold de arbejder hårdt. Så... Så det ved jeg ikke, det, det lægger jeg ikke så meget i, øh, jeg ved ikke, jeg, sådan lidt at, at vi, har, vi, har, vi har fortjent det mere end de andre har, det, det, det ved jeg ikke rigtig.
0: Det kan blive blive lidt fluffy begreb.
1: Ja, jeg tænker i hvert fald, at de andre landsholde arbejder lige så hårdt, som, som det danske gør, både i de klubber, de spiller i og, og med landsholdet. Så, så det, det ved jeg, ikke. jeg synes, de har fortjent det, fordi de har spillet fremragende og de, de knuste Rusland, men, men det med hårdt arbejde, det, det antager jeg, at de fleste de, de lægger for dagen.
0: Det må man formode. Det med Danmark i forhold til, til top 4 og på den lange bane, det er et tema, vi nok skal vende tilbage til senere på, på Mediano Håndbolds i løbet af EM-forløbet her. Det er som sagt den 16. december. Det er lå nummer 14 i vores EM-kalender, så på den måde kører vi ikke fuldstændig synkront. Vi rammer heller ikke tallet 24, men vi kører altså hårdt på under slutrunden, og det er muligt på grund af sparkassen Kroneland. Planen fra nu af er, at vi op vi igen på lørdag, det vil sige dagen mellem semifinaler og medaljekampene. Vi optager efter medaljekampene, og så venter altså endnu en udsendelse efter medaljekampene julaften hvor det hele rundes af. Og skulle du sidde og tænke, det er der da i grunden. Godt og grundigt tilfreds med den mængde EM-podcast fra Medianerhåndbold, så er det altså Sparkassen Kroneland. Du skal sende en varm tanke her i kolde december. Okay, Kasper, Danmark, Rusland, 30, 23. En slags kvarfinale kaldte vi kampen. En kamp russerne så dog kunne tåle at få uafgjort i. Det var så også en kamp, der kostede Ambros Martin, det russiske landstrænerjob, i ja, nærmest minutterne efter kampen. Det var fløjtet af, men altså 30-23, 13-9 ved pausen. Den lidt unyancerede fortælling blev så sige en defensiv stærk første halvleg, og så en offensiv stærk anden halvleg. Hvad var det for en håndboldkamp, du så?
1: Og oh, altså, Jeg hæfter mig rigtig meget ved, at jeg, jeg sidder med en, en oplevelse af, at, at vi fik kyst et russisk landshold. Både på, både på fart og på fysik virkelig de kyst, synes jeg. Og, og det, at det er en stor præstation at kunne kyse et, et russisk landshold. Men man må bare sige, når vi når vi står med den fireblok, vi står med, 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 med Trambo og... Og med med Hansen og en af stregspillerne, så er der altså virkelig fysik øh, på. Og, øh, og det er tydeligt, at det var ekstremt hårdt for russerne at, at, at komme frem til, til, til chancer. Øh, så, så jeg synes, vi får vi får kyst dem. Og, og man sidder jo i virkeligheden med et, sådan et billede af kampen, om vi er overledne. Så, så, så det fortæller jo meget godt, hvor stor en præstation øh, det var.
0: At du siger, fysik, det er jo ellers noget, man altid forbinder med, med russiske landshold. Det er jo lige præcis sådan, deres øh, håndbold oftest er, er bygget op. Jeg er med på, at der har været en Anna Vierkeleva, som har angrebsmæssigt øh, borget på nogle andre dyder end lige det fysiske. Men, øh, men Anna Zenn har også været en, en grund Dimitri, der er jo ikke en, øh, en, en fysisk svag spiller. Mark Eva, en stærk strejspiller og øh, selvfølgelig trådende tilbage til, til Postova og, øh, og, og den generation der. Så stor fysik normalt på på Rusland, men men altså et et dansk landshold der ja, var var fysisk overlegent.
1: Ja, det var det og 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 samtidig ikke uh, tunge overhovedet, altså virkelig stor bevægelse uh, samtidig med, med stor fysik uh, defensivt og uh, ja, det var det var det var virkelig stærkt.
0: Skal vi lige starte med, øh, ikke starte med, men øh, inden vi kommer, kommer alt for langt ned i det, få det med, med Laura Damgaard <laughs> ud af, af verden, det var, der, var, der var endnu et øh, fejlskud.
1: <laughs> ja, jeg må bare konstatere fra, fra anden, øh, anden optagelse i starten her, må jeg jo kende, at øh, der, ramte, der ramte jeg ikke plet. Øh, men øh, men ja, ja, jeg havde jo ikke lige forudset et kampbillede, hvor vi lige øh, mod russerne i en, i en altafgørende kamp havde, havde overskud til lige at, og give lidt, lidt minutter og hister her til, til nogle af dem, der sidder, der sidder længst nede på bænken, så er det også bare stærkt at, at kunne sætte en spiller i spil, fordi man lige har set et eller andet. Og, og så, så går hun direkte ind og, og, og laver mål. Ikke?
0: Men det er heller ikke helt tilfældigt, at jeg spørger til Laura Damgård, for at man kan vel også godt sige, at det på, på nogle. Punkter var sådan ret symbolsk for øh, ja, i virkeligheden for, for det danske kollektivs præstation ved slutrunden her, men også ja, beslutninger øh, af Jesper Jensen.
1: Det er jo meget symbolsk også for Jespers måde at øh, anskue øh, at, at det offensive på. Han er ekstremt dygtig til at sætte spillerne øh, i situationer, hvor han ved, at de kan lykkes. Og, øh, og det må man sige, det kom han jo bare i mål med, også med, med Laura går i går. Altså så... så det, det er også stærkt, at Laura Damgaard bare kunne komme ind koldt for bænken og, og så udføre opgaven. Ikke? Men, men Jesper er ekstremt dygtig til at sætte spillerne i situationer, som, som, som de kan lykkes i.
0: Og der er jo altså masser af, af individuelle roser, som kan, kan, kan deles ud til det danske kvindershold i, i præstationen i i går, og øh, ja, vi som sagt, skal nok huske at få perspektiverne med undervejs. Den her indgiftstående øh, kamp er altså også øh, en af, af dem, hvor man også må, øh, må tillade sig at, at lette mere på, på klaphatten, end at finde øh, monoklen frem og så øh, grave i, Helt vildt meget efter dels huller i Justen, men at trække de, de store linjer. Så, så beklager til dem, der har tændt med, med det store perspektiv for, for øje. Vi skal nok få, få sat lidt ord på den del også. Men altså Kasper, ja, Sandra Toft skal vi, skal vi vel et eller andet sted starte med. Der, der blev ramt nogle gange i, i, i smasken, men det var, ikke, det var ikke til at få hende ud af, af, af kurs. Hvor afgørende bliver hun?
1: Ej, hun var afgørende. Jeg var, skulle også sige, at jeg var bekymret, da, da hun bliver alvorligt plukket i, i hovedet, øh, virkelig. Øh, fordi, også fordi Altea kom ind og ikke ramte noget. Øh, så, så, så jeg var lidt bekymret der, og hun vidste jo heldigvis, da hun kom ind igen, at, øh, at der åbenbart skal mere end sådan en kanonkugle til at, øh, at sende hende ud. Ja, men hun står jo igen øh, fremragende, specielt i første halvleg øh, Hun står jo fremragende fra det første sekund og øh, har mange redninger. Så, så hun viser sig igen, og, og jo, ingen måde overraskende, øh, viser hun sig igen øh, kampafgørende.
0: Apropos huller i så øh, har vi selv du har fået huk for at øh, kalde Sandra Toft for verdens bedste på nogle præstationer, som måske ikke ramte hendes øh, top 10 over bedste præstationer nogensinde. sin. Øh, er med til at spørge, hvis ikke Sandra Toft er, er verdens bedste kvindelige og hvem er så?
1: Ja, det ved jeg ikke. Det må de jo svare på, dem der, dem der synes, at det er forkert at, at sige, at det, det er Sandra Toft. Øh, men det er klart nok, at hvis man skal, hvis man skal drage konklusioner omkring verdens bedste på en position ud fra hver, hver enkelt kamp, så, så, kan det jo skifte, så kommer det jo til at skifte fra dag til dag, hvem der er verdens bedste. Men jeg bare sige igen, hvis vi skal drage nogle øh, overordnede konklusioner omkring sådan nogle ting, så, så finder, kan jeg ikke finde ret mange andre end sandt
0: Jeg har en, øh, en kollega her på, på skolen, der siger, at man ikke kan tillade sig at kalde Niklas Landin for verdens bedste, fordi han engang imellem har en kamp øh, med, med, en, med en redningsprocent på, på 15 eller noget, den dur.
1: Det, ja. det må jo være perfekte mennesker, der, 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 kan, der, der kan have sådan en holdning til, at, at, at man ikke kan have en dårlig dag, selvom man er verdens bedste.
0: Ja, absolut. Ja, så, så er det jo også på sin plads at, at nævne, nævne topscorer i højlån, og, og, og det gør vi jo selvfølgelig særligt, fordi det er jo også, hvad skal du sige... Hvis man skal pege på en spiller i den danske trup, som, som øh, vi, der sidder og kommenterer på det her, særligt har, har savnet noget fra i løbet af, af slutrunden her. Det er gået godt indtil videre, men, øh, men, men vi bedømmer jo altid hver, hver en. Jamen, så er det jo, jo min Højlund. Men øh, det var Mie Højlunds, øh, store internationale gennembrud.
1: Ja, altså det var man bare sige, at hun er, hun er den mest afgørende øh, for at... Øh... At, at kampen ender som, som den ender i går fordi hun mere eller mindre fra start til slut øh, udstiller øh, Ruslands øh, forsvar stort set hver gang hun har bolden i hænderne
0: Hvad, hvad er det hun, øh, hun, hun gør så godt også med, med taktiske briller?
1: Jo, men altså, for det første så er der jo den fordel med Mie Højlund at hun kan angribe begge veje øh, altså, Vi så det ret, ret tydeligt i går at nogle gange så, så går hun øh, til sin egen venstreside øh, på, øh, på Radieno en mod og andre gange så angriber hun øh, hårdt mod højre, og så synes jeg, vi så noget, som jeg ikke har set ret meget af, det var et rigtig stærkt screeningspil øh, fra stregspillerne til i Højlund, så, så hun kan arbejde rundt om de skrininger og så spille, øh, spiller vi, kommer vi i overtal øh, mod vores egen side. Så det er svært at dække Mia op, fordi man ved ikke, hvilken vej hun går, øh, og, det, og det synes jeg blev meget, meget, hun var ekstremt, øh, der var ekstremt erfart i fødderne fra hende i går, og måske... Det, der er vigtigst at er, at antallet af tekniske fejl, på trods af, at, at tempoet er så højt, som det er, er på et absolut minimum.
0: Ja, det der spil omkring, omkring screening og, og til sin egen højre side, så har vi jo nogle gange set, at der har manglet noget timing fra ja, særligt det Trænborg, skal... Skal man som højre bare komme bagom, eller skal man blæse på, på ydersiderne? Men øh, det var som om, at øh, Mette Tranborg og Louise Burgård øh, også fandt, øh, fandt den timing rigtig godt. Hvad var det, der, der fungerede så godt i, i, i den del af spillet?
1: Jo, men det starter jo ved, at de ikke er i tvivl, fordi de ved, at Mie hun skal nok vinde øh, bevægelsen rundt om den screening. Så de ved, at de skal bare komme bredt, og så enten så... Så går Mie Højlund selv igen, eller også bakker toren så meget ind i banen på Mie Højlund, at, at de ved, at de bare skal modtage bolden og så skubbe nu i fløjen eller gå igennem selv. Så, så der var egentlig ikke så meget at være i om i går, for de kunne slet, slet, slet ikke styre Mie Højlund.
0: Og en meget tydelig progression i det med, at hun, uh, Mie Højlund vinder kanterne til at starte på to gange uh, og gå uh, ja, igennem til, til scoring selv. Og så så man altså på mange af de efterfølgende sekvenser, at så blev der, altså spillet, så blev der spillet bredt i banen
1: af ja, altså hvad hun fik noget sag til i går.
0: Ja, det må man sige. Og det er jo skiftende, skiftende stregspillere, altså Katrine Heindal med en, en, en fin skrinspræstation, men igen en række Jursen, der, der også kommer ind og bidrager godt, både offensivt og, og defensivt. Hvad er det for en, en udvikling, hun er ved at tage under den her slutrunde?
1: Jo, men altså hun virker til at passe øh, super godt ind i øh, det defensivt koncept, og, øh, og bare faldet bedre og bedre ind i det, og synes også øh, i går, at at hun står med, med rigtig god timing øh, i spillet. Så, så hun, hun trives godt i konceptet, i tror jeg, og, øh, og vokser jo mere eller mindre fra kamp til kamp lige nu.
0: Ja. Hvad vil du ellers øh, bide, bide mærke i? Altså, det, er jo, øh, det er jo svært at, øh, at nævne en spiller uden at så gå, gå direkte videre til det næste, men nu skal du næsten få lov til at, øh, at plukke, plukke den, den næste ud. Var der nogen, der er begejstret dig særligt ud over dem, vi har nævnt?
1: Nej, altså, men jeg kan sige... Øh, Det det jeg hæfter mig ved er igen, at at vi kan stole på fløjtspillerne. De fik ikke vanvittigt meget at arbejde med i går, men men det de fik, det det scorer de på. Og man kan sige, at der er fem chancer til fløjtet, og de scorer på fire af dem. Og og det er jo også afgørende, at at man kan stå derude i lange perioder, uden at få det store arbejde med, og så være være kølig når når det kommer Så, så jeg synes igen, vi så en stærk præstation fra, 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 de, fra de to fløjspillere, som, som bærer den primære del af spilletiden. Ej, der er vel i virkeligheden måske lidt mere, fordi Kristina Jørgensen har jo også et par stykker derudfra, som hun vel og mærke også score på. Så, så igen synes jeg, at skarpheden i, i hjørnerne skal tages med. Og ellers som du siger, så, så, er, det næsten, så er det næsten lidt åndfærdigt at skulle, skulle trække ret mange flere individuelle præstationer ud, fordi det var, det var langt hen ad vejen en fremragende kollektiv præstation.
0: Ja, og det, det man også kan, kan mærke i, Kasper, det er jo det her med, at, at, at kollektivt kommer vi til at ride på en, en bølge. Altså hvor afgørende er det her med, at den taktik, der er lagt fra start, jamen, den giver øh, holdet et godt fundament. Og så bliver det nemmere for, for dem, der kommer ind fra bænken, at, uh, så, så at sige, ride videre på det. Det lader til at det er, meget, det er meget den rytme, som, uh, som det danske uh, kvindelandshold har, har fundet under den her slutrunde.
1: Jo, man kan sige, at de, de ser jo mere eller mindre fra første fløjt, at den, den uh, taktik, der er lagt, og de ting, som de gerne vil spille på offensivt, uh, at de, dem lykkes de med. Og det giver jo ret hurtigt uh, sådan en... en det giver en positiv start, og det giver dem jo helt sikkert også troen på, at det, det, kan, det kan sgu godt lade sig gøre det her, og, og vi har egentlig øhm, forholdsvis nemt ved at skabe øh, chancer mod det her russiske forsvar, og så som du siger, så vokser de jo stille og roligt i kampen, og ja, den, den, den gode start gør jo, at de er foran og, og fører an hele vejen igen.
0: Ja, vi skal snakke om, øh, om, om kampen set med, med taktiske briller øh, og taktiske danske briller, men det kunne egentlig godt tænke mig også lige at få at få rundet russerne og det niveau, som, som de kom til, til kampen med. Uh, som sagt, et russisk landshold, hvor vi jo uh, under hele slutrunden, op til slutrunden, har fokuseret nærmest mere på, på de spillere, der, der ikke er med i den, den russiske trup, end, end dem, der rent faktisk er med. Uh, med til analysen af kampen i går, og hører vel også, Kasper, en, en der Dimitrieva, der faktisk uh, spiller på, uh, på noget af sit, sit, sit topniveau.
1: Ja, absolut. Uh, man kan sige, jeg, jeg tror egentlig, at de var okay, med at, eller de var, de var okay med, at hun laver en, en hel del mål, så længe de kunne holde resten på, på et minimum. Og man kan sige, resten af det russiske landshold har lavet fire mål til pause.
0: Når du også står som, 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 som træner, Kasper, og skal møde et, et hold, hvor en spiller er mere dominerende end, end andet, er det så, er det så den, den klassiske ja, afvejning af, om man skal lade den her ene spiller... At give vedkommende lov til at, at dominere, lave mange mål så længe at, at man bare holder, holder vedkommende, eller holder resten nede, eller skal man forsøge at, at stikke den her stjerne?
1: Ja, det, det, er jo, det er jo i hvert fald en overvejelse som, som man har inden sådan nogle kampe, hvor man, hvor man godt ved at, at der måske er en der stikker mm. ud øhm, og, og så er det spørgsmål om om man har en tro på at man kan holde resten på et forholdsvis lavt antal mål øhm, eller om, om man skal sørge for at pakke stjerne ned. Man kan sige, at nogle gange med Niago er man nødt til at, at, at forsøge at, at slå hende ned, fordi ellers afgør hun det på egen hånd. Øhm, men men, 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 men Dimitri i går jeg, at de har, har stolet på, at, at de ikke behøvede at, at måske fokusere alt for meget på hende. Sådan individuelt set og, og mere så det over et 6-må-6-koncept. Og, øh, og så godt vidste at hun ville lave flere mål end de andre. Men, men øh, jeg synes jo, de har lavet 9 til pausen, ikke? og der har hun lavet. Jeg mener, det er 5, eller så er det 6. Jeg tror, det er 5. Så det, det er resten af det russiske landshold på 30 minutter, har hun at lave 4 mål. Ikke? Øh, så så det, det kommer de, de super fint ud af, selvom, selvom Dimitri Vas er, øh, er fin kørende i år.
0: Og hvordan giver det danske landshold så pladsen til, øh, til de resterende spillere? Jeg er blevet i, at øh, blandt andet Skoda Bogachenko fik fik flere afslutninger på. Øh, på en kant, øh, knap så mange over midt. Øh, det, det, det lignede, at der var en, en klar aftale om, at, at bredt i banen, der var det, der var det okay, at, at, at russerne fik afslutninger.
1: Ja, det er i hvert fald, at jeg tror, at de ville hellere have afslutninger fra fløj end de vil fra fløj. Øh, og derfor måske gav lidt vægt på ydersiden af deres egen venstre tor. Jeg lavede også mærke til et par time Var Jesper meget skarp på, at hvis man skulle give noget væk, så gav man det i venstrefløj. Der har Sandra Toft nok haft en idé om, at, at det ville hun kunne have okay styr på. Så, så ja, der, der ligger selvfølgelig nogle, nogle små nuancer i, at, at man prioriterer, hvor i banen man, man vil tillade dem og have nogle afslutninger.
0: Og mindre plads til der over på, på fløj selvfølgelig.
1: Ja, hun får kun to afslutninger kampen hele kampen. Ikke, så.
0: At det lader til at, at, at have, have været en klar plan. Men igen, Kasper, ja, du, er, du er inde på det. Altså en, en sejr, der jo skal tilskrives mest af alt en klar og, og tydelig gameplan.
1: Ja, ja. Altså, jeg var lidt i tvivl om, deres, deres øhm, ambition ville være den samme, som det har været i nogle af de andre kampe. Det her med at tømme modstanderen for energi og løbe dem træt. Og, og det, det var det jo. Øhm, det var jo den, den, den samme gameplan, de havde igen. Ikke? Og, og den blev udført til, til UG.
0: Ja. Hvor, hvor tæt på det norske landshold i, i strategi vil du uh, vurdere? Jeg har uh, skrevet Norge light i, uh, i noterne. Man, man skal passe på med, med sammenligninger, for, for Danmark er jo selvfølgelig deres, deres egne. Men, uh, men, men hvor tæt ligger det så op af, af den måde at gribe håndboldkampe uh, an på?
1: Nej, det er selvfølgelig markant tættere nu, end det, end det har været... Uh, Tidligere men, men, men når det er sagt Så, så når jo øh, en, en maskine der, der slet ikke overvejer Om de skal løbe Altså de løber på alt Og, og der er der selvfølgelig nogle, nogle forskelle hvor, 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 vi, øh, hvor, hvor Danmark er nødt til at, og Nogle gange at prioritere at, at løbe i perioder Og ikke løbe i andre perioder øh, Jeg kan ikke forestille mig At vi får en kamp og se øh, En semifinal mod over Og se hvor, hvor gameplanen er at tømme dem for kræfter For det, det tror jeg ikke man kommer i mål med
0: der er flere, flere kræfter på, på den norske tank.
1: Jamen, de er jo vant til at løbe i 60 minutter, så, så jeg, jeg, tror ikke, kan, jeg tror ikke, man kan tømme Norge på, på energi på samme måde.
0: Lad os, lad os lige på pointerne omkring Norge, vender vi er selvfølgelig tilbage til, men igen, tilbage til det her med, med, med basen, Kasper. Få varianter i, i spillerbygningen. Hvad er det, som, som Danmark gør så, så godt rent angrebsmæssigt?
1: Jo, men altså, man kan sige, det har jo været lidt fra kamp til kamp. Altså åbningerne og, og konceptet har været det, langt hen ad vejen det samme. Men, men en, en forskellighed i, hvem, hvem man bragte i de forskellige situationer, har man kan sige for første gang. Øh, under slutrunden så vi for alvor, at vi i Højlund blev bragt i situationerne og, og i den grad lykkedes med dem. Øh, så, så det er jo den, 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 hvad skal man sige, den, den store forskel fra, fra nogle af de tidligere opgører, det er, at, 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 at i går er det i Højlund, og ikke ret meget med Hansen i virkeligheden, som, som, som virkelig skal, skal, skal starte det, det store tryk offensivt.
0: Kan man tale om en, en form for progression i løbet af, af turneringen her? Altså kan, man, kan man tale om, at, at spillerne er blevet skarpere til basen, fået, fået lagt ting på stille og roligt i løbet af turneringen her?
1: Øh, ja altså jeg synes i hvert fald sagtens man kan, man kan snakke om at flere og flere spillere er blevet en, en integreret del af basen. Øh, synes i går øh, så vi som som nævnt vi Højlund men også Louise Burgård, virkelig øh, blive blive en, øh, en afgørende del af angrebsspillet. Øh, så man kan sige jeg ved ikke om jeg øh, synes, at øh, altså, man kan sige, at i starten var det meget med det Hansen, øh, ret meget med Tramborg, ret meget med Rej. Nu er det altså også i den grad blevet Mihajlund øh, med Louise Burgård, og så, så, så vi har fået flere og flere spillere til at lykkes øh, under, under de forudsætninger, som, som der er i det danske spil.
0: Og altså et, øh, et nederlag til Rusland, som, øh, som kostede øh, den russiske landstræner Ambros Martin landstrænerjobbet. Øh, igen lidt med, med russiske briller, hvordan, øh, hvordan stiller det Rusland forud for et, et OL til, øh, til sommer med en, øh, ja, en, en generation, der lidt ligesom øh, Norges øh, måske godt kan tale om, at det er ikke sidste, sidste tur med, med klikken, men, men det er i hvert fald også en generation, der, der i den grad piker, og det her, det skulle altså have været en, 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 en russisk satsning, der er der i hvert fald forventet mere end en kamp om, om, om femtepladsen, selv ved et uh, europamesterskab, som, som ikke tidligere er, er, er altid altså prioriteret så meget af russerne.
1: Ja, man kan sige, at øh, det, det er jo helt sikkert ikke den optagt, og det her forløb, de havde håbet på, øh, frem imod OL til sommer, øh, så, så, så de, de havde selvfølgelig håbet og også forventet at, at stå bedre, så er det klart, at de vil måske også tilskrive en del af det, at, at, at de mangler vi akadema. Øhm, men, men, men det er klart, at jeg tror der ikke, det er deres drømmescenarie, de skulle skifte ud nu, Så er det jo spændende, hvem der kommer ind.
0: Ja, bestemt. Men vi kigger frem mod, uh, mod Norge, og det er altså fredag aften igen, 20.30, to uh, gode skandinaviske nationer i, uh, i bedste sendetid. Og uh, Kasper, ja, det bliver jo det interessant, og det, det synes, jeg er, det synes jeg er rigtig interessant lige nu, det er jo så den her uh, folkestemning. Og, uh, og ja, vi er begejstrede, og vi deler mange uh, roser ud, og det er også på sin plads, ovenpå på sådan en, en enkeltstående præstation, som, som den tirsdag aften mod, uh, mod Rusland um, Ja, kan du forstå, hvis der sidder folk derude foran skærmene og tænker, okay, hvis Danmark kan spille så godt mod Rusland i en afgørende kamp, og man komme i semifinalen, så kan Danmark vel også drille Norge?
1: Ja, ja, det kan jeg sagtens forstå, og det er jeg også enig med, med, med dem, der tænker det. Hvis vi, kan, hvis vi kan spille en kamp over 60 minutter, som vi gjorde mod russerne i går, så skal, så skal Norge virkelig også øh, levere øh, for, for, for at vinde det er der ingen tvivl om. Sige, hvis, vi, hvis vi rammer den på absolut topniveau, så, så kan det blive meget, meget, meget svært. Men, men der er jo ikke nogen, der siger, at Norge bare lige rammer dagen Danmark. Og de har jo også siddet og set Danmark køre Rusland ud af halen. Så, så hvis Danmark spiller, som, som vi så i går, så, 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 skal, det, så skal det nok blive en, en sværdig kamp, og så må vi se, hvad, hvad, hvor, hvor meget nordmænd de, de rammer.
0: Jeg vi skal nok dykke ned i, hvad der skal gå Danmarks vej, men øh, re- det realistiske kampbillede af, af danmark over fredag aften, hvad, øh, hvad ser du for dig for din, øh, ja, din indre projektør?
1: Jo, men, men øh, ja, altså det, som jeg er rigtig spændt på, det er at se, hvordan Danmark griber det her øh, kontra, kontraspil an. Øh, nu møder vi et hold, som, som i den grad vil ud at løbe, øh, og løbe, øh, og spørgsmålet er, om, om vi er klar til også at løbe med dem. Det, det er det, jeg meget spændt på. Det har været en afgørende del af, af det danske spil indtil nu, at, at man løb meget, og man pressede de andre på, på tempoet. Uh, det, det har jeg måske svært ved at se at gøre mod Norge. Jeg tror, vi vil, vi vil forsøge at løbe kontra igen. Uh, det, det, er, det er jeg ikke så meget i tvivl om. Men jeg tror, vi vil se det i en anden form.
0: Ja, Grunden til at jeg spurgte om det med, med Norge light før, det er jo det her med, som, som du også er inde på her, at, at, at nu har vi mødt nogle hold, som uh, har grebe kampene noget mere konservativt an, og øh, måske også, øh, heller ikke har haft en helt stor bredde, så har vi kunne tømme dem for kræfter. Nu skal vi så møde et hold, der griber kampe an på den samme måde, men som har det som hele sit, øh, ja, sit øh, vandmærke at, at spille håndbold på, på den måde. Så hvordan skal det gribes an?
1: Men man kan sige, øh, altså spørgsmålet er jo, om, om har Norge i virkeligheden stor bredde? Fordi det er ikke meget, bænkene spiller det er rigtig, rigtig meget det samme. Det er rigtig meget den startende bagkæde, og så er det rejsstart. Jeg øhm, vi sige, at Veronica Christiansen fik en pause nu her i, i, i den sidste kamp, ikke? Men, men ellers har der jo virkelig hængt rigtig, rigtig mange minutter på de samme spillere i Norge. Camilla Herm har spillet ekstremt mange minutter på Venstrefløj. Øhm, de, de samme fire bagspillere har trukket et rigtig, rigtig stort læs, så, så spørgsmålet er, om Norge i virkeligheden har så stor en bredde som som man sidder med, med, med et billede af, at de har. Det kan godt være, at de har det, men de har i hvert fald ikke brugt den. Så, så, så spørgsmålet er, om Danmark måske i virkeligheden øh, kommer med en startsyver med lidt mere energi og, og lidt mere fysisk overskud. Øh, jeg ved det ikke. Og, og man kan sige, altså, vi har også set øh, de, den den, bagkæde, den norske bagkæde spille andre turneringer, hvor, hvor de stort set også har spillet fuldtid i alle kampe. Men, men, men det er selvfølgelig spændende at se, om... om om der kan være lidt resultater af af rigtig mange minutter, hvis hvis Norge ryger ind i en kamp nu, hvor hvor de også møder et hold, der tør og løbe med.
0: Ja, og så i forhold til til kampbilledet igen, Kasper, det her med at komme komme godt fra start, altså jeg ved ikke, om man lige skal sige de berømte 10 minutter, men men måske i hvert fald det første kvarter, altså at Danmark kommer godt ind i kampen, at man giver Norge en fornemmelse af, at at, vi er altså, vi er kommet i dag for at at spille. Også lidt med tanke på på de to kampe, som, som Danmark, spillede mod Norge, eller Danmark og Norge spillede mod hinanden i ugen op til, til, til slutrunden?
1: Ja, der er ingen tvivl om, at jeg tror, at der vil være en, en stor ambition for, for, for Danmarks vedkommende i forhold til at være med så langt hen i kampen som overhovedet muligt. For det er klart, jo tættere de kommer på slutfløjt, hvor de, hvor de stadigvæk er en del af kampen, og hvor den er tæt, jo større vil usikkerheden blive hos Norge. For der er jo heller ingen tvivl om, at vi taler jo om et øh, norsk landshold, som siden udtalelsen af Trumpen kom, har alle jo sagt, at de, de, de bliver europamester. Altså der er ikke nogen, der kan slå det der. Øh, og det er jo helt sikkert også deres egen opfattelse. Så for dem at skulle ryge ud i en semifinal mod et dansk landshold, der, ikke har, der har vundet en medalje i God ved hvor lang tid, det vil jo være ekstremt skuffende. Så, så det vil sætte sig mere i nordmændene, tror jeg. Øh, hvis kampen er tæt, når vi kommer hen imod de sidste 10-12 minutter.
0: Så på den måde i virkeligheden ikke så skidt et, et output øh, fra de to testkampe lige op til slutrunden?
1: Nej, det kan man sige. Altså, øh, det er i hvert fald bedre, end at hvis de har set ud, som, som kampen under gulden lige gjorde.
0: Øh, 14-4 efter kvarter, ja.
1: ja. Men men jeg ved ikke, ikke, hvor meget de to testkampe betyder for nordmændene, men jeg tror, de betyder til en del for for Danmark i forhold til, at at man har et et billede af, at, at man realistisk set godt kan være med, når man spiller mod Norge.
0: Hmm. Det er også et øh, norsk landshold, der ganske vist kommer som øh, store favoritter. Et hold, der også i den grad har vist, at, øh, at, at de kan leve op til øh, favoritværdigheden. har de i hvert fald gjort i, i alle kampene indtil nu i, i slutrunden, og det har jo nærmest øh, Nærmest sig opvisningsniveau til, til tider fra, <laughs> fra øh, Thorny Hedgarnassons øh, norske tropper her. Men det er også samtidig kan spørge, et norsk landshold, der ikke har der ikke har vundet guldet i i, i nu fire år, altså senest tilbage i i 2016, altså at at Norge bliver Europamester. Betyder det så for nordmænd, at der er pres på, eller at at den her overdrevne sult så vil vil, være det, der dominerer? Hvad hvad tænker du, Vægter Højst?
1: Der der er altid pres på, når man spiller på det norske damelandshold. Så så jeg jeg er ikke sikker på, at, at der er nogen markant forskel i for dem at spille den her slutrunde i forhold til andre
0: Er, er den irriterende journalist, der leder efter forskellige ting nu her? <laughs>
1: Nej, men ligneragtigt i forhold til presset, så, så, så er der jo og det har der jo været i 15 år nu et pres både udefra men også uh, internt og, men de, vil, de, de vil vinde hver gang og, og det er jo også realistisk for dem at vinde hver gang så, så jeg er ikke sikker på at der er noget nyt under solen der.
0: Men selvfølgelig et, øh, et selvtillidsboost af dimensioner at slå Rusland med de cifre, som, som Danmark altså gør her tirsdag. Så et godt, øh, et godt afsæt, øh, om ikke andet. Det er jo to hold med selvtillid i hvert fald, der, der møder hinanden i, i den her semifinale.
1: Ja, absolut. Altså, og det, det tror jeg der også betyder noget, at, at man ikke vandt en, øh, en, en, en 50-50 afgørelse mod Rusland, men at, at man i, i virkeligheden bare kørte Rusland fuldstændig ud af halen.
0: Hvad glæder du dig mest til ved den her semifinale?
1: Jeg, 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 jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan øh, vi, vil, vi vil gribe kampen an øh, i forhold til det her med kontradelen. Om de tror så meget på deres eget koncept, at, at de tør at gå ud og udfordre nordmændene på, på kontrafasen. Det er det, jeg er rigtig, rigtig spændt på at se.
0: Uanset hvordan det går fredag aften, så er du Kasper og Thomas Ladegård, i øvrigt også sammen med uh, undertegnet tilbage uh, med en, uh, en udsendelse lørdag. Eller det er i hvert fald her, vi, uh, vi vender ja, begge, begge semifinaler. Der er også en kamp om, om, om 5. 6. pladsen, som, uh, som, som skal vendes. Og, uh, der er jo uh, der er nogle ting, som, selvføl- som selvfølgelig får et andet, uh, 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 historisk, en anden historisk kontekst, når, når Thomas Ladegård uh, selvfølgelig sætter sig uh, bag... Uh, bag mikrofonen. med Kasper, der er også en semifinale nummer to på, på fredag, og det er, jo, det er jo Frankrig mod de helt store, ja, kan vi godt til at sig sige det, sensationer fra Kroatien. Ja, Danmark, Norge, Frankrig, Kroatien, det lyder næsten som sådan en, en herre-final four ved en, en slutrunde, men det er altså det er så altså nu også hos, hos kvinderne. Kroatien, de de gjorde det. Hvad bliver det for en, en kamp, Frankrig, Kroatien?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har jo bare gået og ventet på, at at Kroatien vil finde jordforbindelsen igen og og begynde at tabe. Men det det har de jo ikke... Det har de sgu ikke gjort. Og man kan sige, at når man først står i sin semifinal her, så så, så kan der jo ske rigtig mange ting. Og, Og hvis vi taler om et norsk hold, som er presset til sejr mod Danmark, så kan vi i den grad tale om et fransk hold, der ikke kan tåle at ryge ud øh, af en EM-semifinale til Kroatien, efter den optræden de havde ved VM, til VM sidste år. Så, så, så her er der tale om et hold, som, som måske ikke kan have et større pres på sig i forhold til at skulle vinde, end, end franskmændene har. Og spørgsmålet er, om de kan håndtere det. Øh, fordi vi, vi, vi ved i hvert fald en ting, og det er, at Kroatien kommer ikke til at lægge sig ned. Øh, det, det, det har de ikke gjort en eneste gang. De gjorde det heller ikke mod Norge. Så øh, så det, det bliver, det bliver en, en ubehagelig størrelse for franskmændene, tror jeg, tror jeg er spændt på at se, om, om de kan håndtere den situation.
0: Altså virkelig et, et kroatisk hold, der, der shiner på alt, hvad der hedder udstråling og, og attitude, klassisk, klassisk Balkan når, når tingene kører.
1: Og så har de skiftet Milo Savjevic ind nu her, øh, op mod kampen øh, mod Tyskland, og hun spiller ikke nogen stor rolle der, men fik kom ind og, og, og fik nogle minutter og fik lavet et mål. Og det er, det er altså også en spiller, som, øh, som sluttede Champions League øh, året af med at lave 11-13. Så, så hun, hun kommer også øh, ud fra, fra en sæson i rigtig god form, og, øh, og er jo en, en, en sjov show, jokerkort at have uh, for brænderne.
0: Det vender vi altså lørdag og uh, begynder altså også at uh, kigge fremad, selvom slutrunden ikke er, er overstået endnu. Uh, altså at kigge fremad mod de opgaver, der venter Jensen, som, uh, som i Esperiencen som dansk kvindelandstræner i. I de kommende år, der det her det er jo altså en, en, ja, nu kan man godt kalde det en, en succes-slutrunde, øh, det her, som selvfølgelig skal, skal bygges videre på, og sådan er det jo, når, når slutrunderne kommer i en, en lindstrøm. Det er, jo, det er jo håndboldens årsjul. Vi har jo kørt en konkurrence op til kampen her på Mediano håndbolds Facebook-side, som øh, altså i al sin enkelhed gik ud på, at I derude skulle gætte, på en topscorer i, øh, i Danmark-Rusland, altså en dansk topscorer. Og øh, vinderen af en øh, signeret landsholdstrøje, doneret af vores øh, kære partner, Sparkelsen Kronland det er blevet Per Seier Jacobsen. Så øh, det er en... Øh en god sporkugle, øh, som er øh, den gode øh, Sager, han, øh, han har haft op til, øh, til kampen her. Det kunne være, at vi skulle have hævet ham ind i virkeligheden til, øh, til, til studiet, som man kunne øh, få, få fastsat den, den kommende europamester.
1: Det, det, det er godt set i hvert fald. Men jeg tror nu kun, at vi højlund lavede syv. Men uanset ja. hvad, det godt kaldt, at vi højler højlund lige ville, øh, ville, ville begynde at spille stort øh, i, i den her kamp.
0: Ja, ikke øh, fordi der var øh, en, en overflod af, af folk, der gættede på på mig i Højlund. Der blev øh, sendt bud i flere andre retninger. Altså heller ikke øh, os to, uh, Kasper. Men øh, okay, vi... Øh, jeg jeg. Er det Mette Hansen? Du sagde okay, Mette Hansen, og jeg, jeg sagde...
1: sagde håb, håb. jeg må bare endnu en gang, jeg ikke rammer noget. Altså men det, det holdet uh, manager der, det sejler også i år, altså.
0: Ja, det er noget, noget værbiks, men det, det samlede vi også op på lørdag. Jeg sagde selv uh, Lærke Nolsø, så ja, uh, yeah, we'll take the L. Kasper, tusind tak for, for nu. Vi, vi snakkes ved på lørdag, og der skal vi altså tale om semifinalerne. Og har vi altså fået Danmarks videre EM-skæbne afgjort. Ja, Kasper, tak for, tak for nu. Selv tak. Og også altså tak til dig, der har lyttet med. Tak til vores trofaste partner, Sparkassen Kronland, Vi hører som sagt ved på lørdag. Tak fordi du lyttede til en podcast af Medianne Hornboldt. Hvis du kan lide udsendelsen, så husk at abonnere på Midian og håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Midian håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland.
1: Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og de er med os hele 2020.